0: Ik aarzelde een beetje voor deze column omdat het onderwerp wat neigt richting sensatie. Yes, he was sensational. Misschien kijkt u in een verloren moment wel eens naar van die YouTube-video's met de tien ergste ongelukken. De vijftien meest bizarre spookhuizen of de zeven grootste courgettes die ooit gekweekt werden. Nee? Nou, dat geeft ook niet, want zoiets gaan we echt niet behandelen. Maar wel een mysterieus ding uit het ruimtevaartverleden wat ik u niet wil onthouden. Zoals al vaker in deze reeks columns spoelen we een stukje terug naar het jaar 1961. Er was toen sprake van een ruimtewedloop tussen Rusland en de Verenigde Staten. Op 12 april van dat jaar was het Rusland die voor het eerst de mens de ruimte inbracht. Kosmonaut Yuri Gagarin. The, first hero of the space age a hero's today. Yuri Gagarin, the first man ever to circle the earth in orbit... Reports to his chief, Nikita S. Khrushchev, prime minister of the soviet union Nog geen maand later probeerde de VS de schade in te halen... ...door ook een mens de ruimte in te lanceren. Heden ten dagen kunnen we allemaal meegenieten... ...als er weer eens een starship van SpaceX ontploft... Maar in de jaren 60 van de vorige eeuw werd voorzichtiger omgesprongen met informatie. No man can tell what may bring. Dit was natuurlijk ook uit angst voor gezichtsverlies of om de andere naties geen inzage te geven in de ontwikkelingen. Zowel Rusland als Amerika maakten zich schuldig aan dit soort geheimzinnigheid. In 1963 werd de eerste vrouwelijke cosmonaut Valentina Tereshkova gelanceerd. U kunt aan de naam wel horen dat dit wederom een primeur voor Rusland was. Er gaat echter een hardnekkig gerucht rond dat dit niet de eerste vrouw in de ruimte was. What? Dit gerucht kreeg de naam de Lost Cosmonaut. Al vanaf de lancering van de eerste satelliet, de Sputnik 1... luisterden radioamateurs graag mee met de ruimtemissies... van de verschillende raketlancerende mogendheden. Sputnik 1 zond met een 1 watt zender uit op twee frequenties... 20.005 en 40.002 MHz... Hier waren alleen maar die piepjes te horen, maar als u zelf radio-enthousiasteling bent, zult u begrijpen hoe gaaf het is dat zelf te kunnen ontvangen. Twee Italiaanse broers pakten het groots aan: Achille en Giovanni Giudica Cordiglia. Zij luisterden naar Sputnik 1, Sputnik 2, de Amerikaanse Explorer-satelliet en alles wat er maar gelanceerd werd en waarvan de radiofrequenties konden worden achterhaald. Uh. Hier is bijvoorbeeld hun opname van een transmissie van Sputnik 2, waar de hond Laika in een baan rond de aarde werd gebracht. De Russen vonden het destijds niet nodig de arme hond weer levend terug te brengen naar de aarde. Iets wat in 2021 waarschijnlijk tot de rellen en protesten zou leiden, denk ik. De Italiaanse broers richtten een nog groter radioontvangststation in wat de naam Torre Bert kreeg. Het werd gehuisvest in een oude Tweede Wereldoorlog bunker. Met nog meer precisie kon worden geluisterd naar de radiotransmissies van ruimtevaartuigen. Het eerste mysterieuze signaal dat zij ontvingen was op 28 november 1960. Dit was, even voor de context, dus nog een half jaar voor de officiële lancering van de Eerste Mens. Niet te min kunt u wel nagaan dat zowel Rusland als de VS bezig waren met het plannen van een bemande missie. Wat de broers Judica Cordiglia ontvingen was het internationale SOS-morse signaal. Het werd zwakker en zwakker, wat zou kunnen betekenen dat het werd uitgezonden door een ruimteschip dat steeds verder van de aarde verwijderd raakte. Maar dat is natuurlijk geen bewezen en ook hoogst onwaarschijnlijk, maar toch vreemd. In februari 1961 ontvingen zij het volgende signaal. Het klinkt een beetje als een hartslag en wat geheig. is nog niet gezegd dat dit signaal uit een baan rond de aarde afkomstig was. Maar het was wel toevallig dat Rusland rond die tijd een naar eigen zeggen onbemand ruimteschip had gelanceerd wat later te pletter sloeg ergens in de Sovjet-Unie. Hmm. Een paar maanden later luisterden de Italiaanse broers uiteraard ook naar de transmissies van de officiële eerste mens in de ruimte, Yuri Gagarin. Maar in mei 1961, dus vlak nadat Yuri Gagarin en Ellen Shepard de ruimte hadden bezocht en de wereld voor altijd veranderd was, namen de broers het vreemdste signaal uit hun carrière op. Luister maar. Oké, okay, het is in het Russisch. Een enkeling van u verstond misschien flarden van dit fragment... maar ik denk dat de meesten van u, net als ondergetekende, er geen bal van verstaan. Ze schijnt eerst te tellen tot vijf... en te zeggen dat ze het heel warm krijgt. Ze vraagt of het niet gevaarlijk is en vraagt om een reactie van mensen. Die reactie blijft echter uit. Ze vraagt hoe ze iets kan verzenden. Ze zegt dat ze vuur ziet aan haar linkerzijde... Een paar keer wordt het getal 32 genoemd wat graden Celsius zouden kunnen zijn. En tot slot vraagt ze of ze zal neerstorten. Een paar dingen kunnen we zeggen met enige zekerheid. De transmissie is in het Russisch en het is hoogstwaarschijnlijk een vrouw. No shit, Sherlock. Een en ander werd uitgezonden op een frequentie die gebruikelijk was voor de ruimtevaart en met een vorm van modulatie die de Italiaanse broers konden demoduleren. Er is echter geen bemande Russische ruimtevlucht bekend uit mei 1961. Officieel was German Stepanovich Titov de tweede cosmonaut die op 6 augustus 1961 pas werd gelanceerd. Hij was de vierde mens in de ruimte... na respectievelijk Yuri Gagarin, Alan Shepard en Gus Grissom eerder dat jaar. Maar van wie was dan deze Russische vrouwelijke stem... stem, stem. Wie naar de eerste ruimtemissies kijkt, ziet dat er bijzonder veel misging. We weten allemaal wel dat Apollo 1 in brand vloog... ...maar minder bekend zijn bijvoorbeeld de volgende missers van de Sovjet-Unie. 12 oktober 1958, ontploffing van een Russische raket bij lancering. 2 januari 1959, eerste Russische satelliet die de aardse invloedssfeer verliet, miste de maan. 18 juni 1959, Russische lancering mislukt na 153 seconden. 15 april 1960, te vroeg afgebroken rakettrap laat onbemande missie falen. 16 april 1960, mislukte raketlancering. 4 januari 1963, onbemand ruimteschip weet baan rond de aarde niet te verlaten. 3 februari 1963, onbemand ruimteschip komt niet in een baan rond de aarde. En dit gaat nog een lange tijd zo door. Dat komt omdat ruimtevaart moeilijk is. Ook in 2021 zien we raketten ontploffen... of horen we van missies waar defecten optreden. Dus het is ook niet zo dat ik wil benadrukken... dat de Sovjet-Unie met name veel missers op haar naam heeft staan. Integendeel. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat het signaal... dat de Italiaanse broers oppikten... afkomstig was van de mislukte, bemande missie... waarbij de kosmonaut om het leven kwam. Op 24 april 1967 gebeurde iets dergelijks met de cosmonaut Kamarov... die te pletter sloeg na het falen van zijn parachute. Er wordt wel eens tegengeworpen dat er geen radiotransmissies mogelijk zijn... bij het terugkeren door de dampkring... en dat de radiouitzending dus wel gefingeerd moet zijn. Maar dat geldt voor een korte tijd waarbij ionisatie optreedt... van de moleculen rond een terugkerend ruimteschip... Het is goed mogelijk dat de macabre uitzending van de Russische vrouw na dat moment werd uitgezonden. Net zoals de laatste woorden van cosmonaut Kamarov in 1967 gehoord konden worden. Ik denk zelf dat de Sovjet-Unie na het overdonderende succes van de eerste mensen in de ruimte... geen misser met een dode op een naam wilde hebben en er het zwijgen toe deden. Maar tot iemand naar voren komt met het echte verhaal... blijft het natuurlijk gissen. Mocht u nou zelf ruimtevaarttransmissies willen ontvangen... kijk dan eens op de website van de ARRL... de National Association for Amateur Radio. Of koop voor twee tientjes een RTL software-defined radio-ontvanger... waarmee u op uw computer naar uitzendingen kunt luisteren. Wilt u daadwerkelijk telemetrie van een kleine onbemande Cube-zat ontvangen... dan is er de Fun Cube dongel In een toekomstige column zullen we daar eens wat dieper op ingaan. En hé, hey, wie hebben we daar? Hoi Hens, hier is Kelly. Je hebt iets te melden aan de luisteraars. Ja, kijk allemaal aankomende maandag naar mijn nieuwe documentaire... Alleen met je Never. 25 oktober, 5 voor half 9 op NPO 2. Tot de volgende keer.